0: Tenhamos fé. Então, amados amigos, amados irmãos... Né, é como diz o nosso mestre gentil... Tenhamos fé. Né? A fé realmente é um atributo que nos é necessário... Para atravessar esses mares tempestuosos... Da vida condicionada aqui nesse plano físico. Né? Quem de nós não sofre aflições? Todos... Né? e o, a fé realmente é um elemento que, que nos é indispensável para o no, nosso fortalecimento nesse processo e o que nós pretendemos hoje estar em diálogo né? o trecho do evangelho o fragmento do evangelho que nós gostaríamos de estar dialogando com ele diz respeito também à fé né? também fala Sobre a nossa fé no plano divino, né? no plano divino que nos ampara, né? na perfeição da manifestação dessa natureza divina que nos envolve e que providencia tudo aquilo que nos é necessário. É por isso que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? o último. Versículo desse capítulo sexto, né, é, que é o versículo 34, Jesus ele vai dizer para nós, vai nos pedir, vai nos solicitar, que nós não nos preocupemos, que nós não nos inquietemos, que nós possamos estar serenos, diz o Mestre. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã. Pois que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Né? Então Jesus ele nos pede para fazer jejum de preocupação. É muito interessante isso. Porque quando nós vemos, por exemplo, lá naquele episódio em que Jesus encontra os seus discípulos depois de ter passado a noite toda tentando debelar um espírito né, trevoso que estava obsediando um jovenzinho em vão e eles vão recorrer ao mestre e o mestre imediatamente consegue retirar aquele irmão né, que estava em processo de obsessão né, obsediando e os discípulos perguntam por que eles não conseguiram e por que Jesus conseguiu e Jesus diz né, para esses casos é necessário jejum e prece né, e as pessoas pensam que Jesus está falando de jejum de alimento de se abster de alimentação e não se trata disso Jesus está falando de jejum de preocupação por que jejum de preocupação? Nisso que Jesus fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ele está falando de jejum de preocupação. Por quê? Porque não há nada que drene mais as nossas energias, que consome os nossos fluidos vitais, do que a preocupação. Enquanto nós, nós estamos preocupados, constantemente preocupados, nós entramos num processo da aflição, do medo. E isso desvitaliza o nosso psicossoma. Né? O nosso, nos nossos corpos sutis e, consequentemente, a nossa aparelhagem também física. E quem está desvitalizado com as energias em processos, não conseguem realizar os trabalhos espirituais que lhes são propostos. Nós, nós nos descuidamos muito do mundo das energias, mas nós estamos inseridos no mundo... ...materialidade... energético. Equilibrar essas é, sem dúvida, aquilo que mais nos vitaliza. As pessoas serenas são vitalizadas, porque elas não têm desgaste energético. Pois que uma mente conturbada, uma mente preocupada, ela está o tempo todo em sangria de energias. Não há nada que consome mais energia do que o processo mental desenfreado. Principalmente se esse processo mental é fruto de angústias, de preocupações. Nós nos lembramos de uma história de um homem que vivia numa casinha, no campo, e que ele adoeceu. E apareceu para ele orou muito, apareceu para ele um anjo, e disse para ele que ele fosse, atravessasse a floresta e fosse do outro lado da floresta e ali ele ia encontrar um hortelão. Né, um homem que trabalha com, no, com hortaliças, né, que tinha uma horta e que e levasse uma, uma carrocinha que o homem colocaria tudo que era necessário para a alimentação diária dele. E que se ele fosse lá todo dia buscar aquilo, voltar para casa e se alimentar, ele se curaria. Né? Então ele ia, atravessava essa floresta, uma floresta muito densa, e do outro lado ele recebia esses alimentos desse, né, desse homem que cultivava essas hortaliças. Só que no retorno, ao passar dentro da floresta, Sempre vinham os serizinhos da floresta, que viviam ali na floresta, que eram muito travessos e começavam a colocar, sem que ele visse, porque ele estava puxando a carrocinha, colocavam um, no cesto dele é, outros tipos de ervas, outros tipos de semente, outros frutos exóticos. E quando ele chegava em casa e fazia o, o preparo do alimento, a sopa, né, aquelas outras ervas... Né, misturadas, lhe causavam náuseas, indigestão, dores de cabeça, enxaqueca, e ele, em vez dele melhorar, ele piorava cada vez mais. E ele orou novamente para que o, esse anjo viesse instruí-lo. E esse anjo veio e recomendou a ele primeiro que ele derrubasse essa floresta, para espantar esses seres e explicou para ele que esses seres da floresta, né, esses seres que vivem dentro da floresta, né, são os nossos processos mentais desequilibrados. E que essa floresta é a própria mente. Então, nessa história, né, ali nos é mostrado que os processos mentais sem controle, nos vitimam, em vez de nos trazerem os remédios para o nosso equilíbrio, ele acaba por nos desequilibrar mais ainda. Em vez de nos curar, ele nos traz mais danos. Ou seja, quanto mais preocupado ficamos, maiores são as nossas dores. Isso nos leva à observação de que a maioria dos sofrimentos que nós temos são sofrimentos autocriados. Não são sofrimentos necessários. Porque nós vivemos em estado de preocupação. Em estado de angústia. Né? Então, Jesus fala, não se inquietem com o dia de amanhã. Deixe que o dia de amanhã cuide de si mesmo. Deixe que o dia de amanhã por si mesmo se resolva. A cada dia basta o seu mal. E aí nós... Às vezes pensamos que Jesus está falando do mal como mal o contrário do bem. E não é. Não é esse o sentido. O que Jesus quer dizer aqui é que cada dia, cada dia basta as coisas próprias que são daquele dia. As coisas que nos são necessárias estão no próprio dia, dia a dia, naquilo que nós vivemos. Nós não precisamos buscar nada que não esteja na nossa realidade imediata. Nós não precisamos sofrer por aquilo que não aconteceu, porque nós nem sabemos o que vai acontecer. E também não precisamos sofrer por aquilo que já vivemos, já vivenciamos pelas cargas que trazemos da nossa própria historicidade de espírito peregrino. O que Jesus quer dizer é, não foque no presente com ansiedade e nem se ancore no passado com sofrimento. Fique no presente. Vive integralmente cada dia, pois cada dia basta por si mesmo e já traz o seu mal, o seu mal no sentido assim de tudo aquilo que é necessário para ser vivido por nós naquele momento. Lembrando que Jesus... Né? Diz essa, faz essa conclusão depois de nos falar sobre as, as aves do céu e os lírios do campo. Né? Naquela, talvez a mais poética passagem né, de Jesus no Sermão do Monte, né, quando Jesus diz, né, não, não andeis preocupados, a preocupação novamente, né? Não andeis preocupados com a vossa vida, com o que havereis de comer. Não andeis preocupados com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem. Não ajuntam juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olhai os lírios do campo, não fiam, não tecem, e eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como uma delas. Se Deus assim o faz, com as ervas do campo, que hoje vi sejam e amanhã secas, são reunidas em feixes e jogadas ao fogo, o que não fará por vocês homens de pouca fé. Veja a evidência de Jesus na questão da fé. Então Jesus, ele nos convoca para um jejum de preocupação. Que nós observamos como cada coisa está amparada pelo plano regencial divino. E tudo aquilo que nos é necessário será providenciado dentro da nossa programação espiritual. Nós não estamos no abandono. Os fatos que nos ocorrem não são fatos aleatórios. Tudo está dentro de um plano de perfeição ajustado a uma programação e a um propósito divino para as nossas vidas. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de um grande pai. Nós viemos da luz do universo, da luz que sustenta este mundo e todos os demais mundos, quer no plano da materialidade ou no plano suprafísico. Então, por que pensaríamos nós que nós estamos sujeitos a forças do acaso? Não estamos. Se nós confiássemos nesse plano divino, como fez, por exemplo, Francisco de Assis, e nos entregássemos, né, confiando de que aquilo que é o melhor para nós, a cada dia, se manifestará. e cortássemos né, todas as ansiedades com o futuro, porque nós queremos controlar os nossos destinos, né, nós temos o nosso ego controlador, que é ter o poder de controlar os eventos que estão por vir, e como nós não controlamos, nós sofremos, né, isso é ansiedade, e se também nós rompêssemos com o passado, com tudo aquilo que vem e tem nos condicionado, estivéssemos virginalmente inteiros no nosso presente, no nosso aqui e agora, vivendo como dádiva tudo, tudo que nos viesse a cada dia, o sol que nasce, os pássaros que cantam, o vento que sopra, o sorriso de um amigo. Nós veríamos, se nós conseguíssemos nos fixar nas dádivas do dia a dia, nós veríamos como a vida é bela. Como somos ditosos por estarmos onde estamos e sermos aquilo que somos. A cada dia basta o seu mal. É... É interessante que Jesus também, em outro momento, Ele disse para nós não resistirmos ao mal. Mas isso aí já é outra natureza de mal. Né? Que Jesus diz que é, a maioria das, também dos sofrimentos que nós temos é porque nós nos opomos ao mal, nós resistimos ao mal. Então Jesus também não os recomenda, nos recomenda como profilaxia para o sofrimento nós não resistirmos ao mal. O que significa isso? Significa que nós só sofremos com o mal quanto nós nos opomos a ele, quanto nós resistimos, quanto nós lutamos, quanto nós geramos sentimentos que nos desestabilizam. É preciso deixar que o mal passe, que não nos afete. Se alguém nos agride verbalmente, o desequilíbrio está nele, não está em, conosco. Nós só seremos desequilibrados ou afetados se nós né, resistimos a esse mal. Se nós não resistimos, são apenas palavras que passam. Eu, nasci, eu cresci na minha infância ao lado de um rio e vivenciei muitas enchentes. E sempre a recomendação quando vinha uma enchente, né, eu nasci na vertente é, mineira do Caparaó, e ali as chuvas são intensas no verão e sempre te enchente. E a recomendação é, quando o rio sobe, não feche as portas da casa para a água não entrar. Pelo contrário, abra todas as portas e janelas já... para que a água corra. Porque se você fechar, o peso da água e a pressão derruba as paredes. É preciso que ela passe. E é assim também é com o mal. Se você cria obstáculo, se você fica lutando contra as coisas, as coisas passam a te atingir. Se você simplesmente deixa que passe, elas não te atingirão. Isso é sabedoria crística. É Jesus nos ensinando a viver bem aqui. O objetivo de Jesus é que nós pudéssemos ser felizes porque o objetivo da existência é a felicidade, não é o sofrimento. Mas somos nós que construímos a maioria dos sofrimentos que temos. Há uma passagem muito interessante, que Buda, Buda Sakyamuni Siddhartha Gautama, ele estava atravessando uma floresta com um de seus discípulos, Mayakalpa. E anoiteceu nessa floresta, era uma floresta que tinha uma fama de ter muitos monstros nela. E Calpa estava com muito medo dos monstros da floresta. E Buda estava absolutamente sereno. E Mayakalpa o tempo todo manifestando para Buda a preocupação de ter que dormir na floresta. Porque ele sabia da fama dos monstros que haviam naquela floresta. E Buda falou com ele, então tudo bem façamos o seguinte eu durmo a primeira vigília e você fica né, vigiando, acordado tomando conta depois nós revezamos, eu acordo você dorme um pouco, eu tomo conta e assim nós atravessamos a noite já que você está com tanto medo e assim Mayakalpa fez a primeira vigília, né, ficou acordado e Buda dormiu serenamente e, e, e Mayakalpa vê surgir um monstro saindo de dentro da floresta, uma figura horrível, né? uma figura horripilante. E ele fica muito assustado. Né? O monstro tinha o, a estatura que ele tinha de um ser humano. E ele olha para aquele monstro muito assustado e diz, nossa, como você é enorme. Quando ele fala isso, o monstro cresce mais ainda quase dobra de tamanho, e ele fica mais assustado e fala, Deus nos vale, que monstro gigante, e o um monstro dobra ainda mais de tamanho e fica maior do que uma árvore, do que as árvores da floresta. E naquele momento, vendo o tamanho daquele monstro maior que as próprias árvores, Maia Calpa cai desmaiado Passado um tempo, Buda acorda e vê que ele estava desmaiado, né? pensou que ele estivesse dormindo. Aí acorda ele né? e fala com ele, agora você pode dormir que eu tomo conta. Aí ele conta para Buda o que tinha acontecido, do monstro enorme, maior que as árvores da floresta, que tinha aparecido. Aí Buda falou, fica tranquilo, eu estou aqui, eu vigiarei, você pode dormir. E o vai dormir. Aí pra, aparece novamente aquele monstro, mesmo tamanho e estatura de Buda. E Buda olha para ele e fala poxa, é só isso? Você é apenas isso aí? Que é chamado de monstro? E quanto Buda fala assim, ele diminui de tamanho. Aí Buda olha para ele e fala mas você é tão insignificante. Que medo que você pode causar em alguém? Aí ele diminui mais ainda. E Buda fala o que, o que você representa? Quase que nada. Aí ele fica do tamanho, né? insignificante de, de, de um cogumelozinho aí Buda pega ele na mão aquele pequenininho e guarda nas dobras do próprio dote dote é aquela roupa que os hindus usam né? aí quando amanhece o dia né, o é, né assustado com o que tinha vindo fala e aí o, o monstro apareceu para você Buda aí Buda tira aquele homenzinho desse tamanhozinho mostra é isso aqui que você está chamando de monstro? Né? E qual é a moral dessa história? Né? O que é que essa história quer nos dizer? Né? Que em tudo, em cada coisa, a importância que nós damos para aquilo, demonstrará o tamanho que aquilo tem para nós. Ou seja, os monstros só se tornam monstros porque nós o vemos como monstro. E quanto mais nós tememos, mais ele cresce. Mais nos apavora. Para cada vivência nossa. Cada vivência. Quem vai dimensionalizar né? aquilo que pode representar para nós, somos nós mesmos. Então alguns, diante de alguns acontecimentos, agem com absoluta naturalidade, sem sequer se abalar. E às vezes, para outras pessoas, um simples rufar de um vento faz com que a pessoa ache que o mundo está acabando. E como ela acha que o mundo está acabando, ela vai viver todas as dores de um apocalipse. Então tudo, tudo está na maneira como nós olhamos. A nossa percepção das coisas é que dá a dimensão do que as coisas podem significar para nós. E Jesus traz uma recomendação, não resistais ao mal, ou seja, não dais ao mal a conotação de mal. Se você vê o mal como algo bom, como um bem velado, ele será um bem para você. Aliás, não existe nenhum mal no universo. O mal vem da maneira equivocada de nós olharmos para cada coisa. Por isso que em tudo nós devemos dar graças. Porque em, atrás de tudo que nós pensamos ser algo maléfico, esconde-se um bem e um propósito maior, para nós. Atrás de cada sofrimento existe as sementes da bem-aventurança que se colherá, né, pelo processo educativo.
1: Nós é que vemos monstros
0: onde existem apenas sombras, meras sombras. É, Para terminar nossas reflexões dessa noite, é, antes desse verso, desse versículo 34 do capítulo 6, que nós citamos, é, o versículo 33 ele também é muito interessante, né? que faz parte dessa construção que Jesus faz, nos aconselhando em como nos portar né, neste mundo, como nos conduzir neste mundo. Então Jesus vai assim dizer para nós, Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito bonito. Isso é muito, muito, muito profundo. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Aí nós precisamos situar o reino de Deus. Onde se encontra esse reino de Deus? E Jesus várias vezes falou que o reino não estava fora, não estava distante. O reino estava tão próximo porque estava em nós mesmos. Então o reino de Deus é uma condição intrínseca de cada um de nós. É um estado consciencial. O reino de Deus está em nós. Então, o que ele quer dizer? Busque primeiro o reino de Deus. Ou seja, busque primeiro o autoconhecimento. Busque primeiro a autopercepção. Busque primeiro a introspecção. A vivência de si mesmo. Se autoconhecendo. Porque o reino está dentro, não está fora. O reino é aquilo que que verdadeiramente somos, porque somos espíritos imperecíveis, somos centelhas divinas, somos consciências crísticas em processo de lapidação. Então busque primeiro o reino de Deus, ou seja, não fique buscando as coisas foras, não fique buscando no mundo o que não pode ser encontrado. Busque primeiro o reino de Deus, primeiro, antes de tudo, porque se você não achar o reino você não achará nada. E o reino está dentro. Então, primeiro volte-se, perceba, se autoconheça, seja aquilo que verdadeiramente você é, e não a ilusão do ego. Então, primeiro, busque o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que é justiça? É o propósito correto para cada coisa. É o ajuste que se faz entre a essência e a existência. Então, é preciso se autoconhecer, saber aquilo que verdadeiramente somos e aplicar a justiça, ou seja, sermos justos com aquilo que somos. Ter atitudes que correspondam à nossa verdadeira natureza. Não ferir essa essência, não transgredir as leis que regem esse plano divino que somos nós. Isso é buscar a justiça, é não fazer nada que macule essa essência que somos, é não nos contaminar com sentimentos inapropriados, com estados mentais desequilibrados, porque isso é injusto. Isso fere o propósito daquilo que somos. Então, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. É interessante que Jesus não diz, e todas as coisas vos serão dadas. Não é dadas, é acrescentadas. Você só pode acrescentar onde já exista algo. Por exemplo, você pode acrescentar água a um copo de água. Mas já tem que ter água ali, porque se não houver, você não está acrescentando, você está colocando, enchendo. É, acrescentar significa acréscimo, ou é, atribuir maior quantidade àquilo que já existe. Então Jesus está dizendo para nós que nós já precisamos ter em nós aquilo que deve ser conquista nossa. Porque senão não, pode ser dado, Porque nada é gratuito. As virtudes são conquistas nossas. Deus não nos dá gratuitamente absolutamente nada. Ele apenas nos facultou, com o princípio inteligente de que somos, da capacidade de conquistar tudo o que nos é necessário. Nós somos deuses. Nós somos perfectíveis. Então, Ele não nos dá. Ele nos cria em condição de conquistar. Por isso que fala, se você se mantém no seu reino, no reino de Deus, se você pratica justiça, a justiça para com esse ser que nós somos, né? todas as coisas que são necessárias, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você já tem um resquício de paz, a paz será abundante. Se você tem um resquício de prosperidade, a prosperidade será abundante. Se você tem um resquício de mansidão, a mansidão será um oceano. Porque será acrescentado. Porque você está em plena harmonia com a essência de tudo. E o universo é pura dádiva. O universo está ansioso para nos dar tudo. Se nós não recebemos, é porque nós mesmos nos boicotamos. Nós mesmos, nós mesmos bloqueamos para que nós não sejamos plenos. Né? Então vejam que, que palavras né, de Jesus que trazem em si, em seu bojo, tamanha sabedoria. E veja que Jesus não está sendo moralista ele está nos conduzindo à compreensão de como nós podemos viver bem nesse mundo aqui e agora o evangelho não é discurso de 2020 anos atrás é um discurso de hoje do aqui do agora são palavras dirigido, dirigidas a seres concretos que somos vivendo neste mundo que vivemos na nossa experiência real, exata, que acontece aqui e agora. O diálogo do Evangelho é presentificado, é pontual. E Jesus está tentando nos conduzir para que nós possamos ser seres ditosos, como Deus espera que nós, de fato, sejamos. Então, a cada dia basta o seu amor. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E ficaremos plenos, ficaremos ditosos, ficaremos na opulência, pois os filhos da luz são opulentos. Paz e luz a todos.